0: Y hablar del exorcismo, demonios, un tema que asusta y en las películas da mucho miedo. Pero en la vida real, ¿qué son? ¿Existen? Para ello contamos con nuestro guerrero guardián, Javi, nuestro ogro Ronin y por supuesto R.J. Y una entrevista a una de nuestras criaturas del espacio exterior, Rosario Fuentes, de la Asociación Ufológica de Manises que hablamos de ovnis y seres raros y por supuesto nuestra criatura duende latina nos cuenta un relato que recordará el terror puede estar en cualquier lugar o oh, muñeco llegan las criaturas, apaguemos las luces, poneros cascos y subir el volumen y ya estamos preparados en nuestros aposentos aquí en sombras al final de la escalera ¿os atrevéis? Hay que confesarlo el tema exorcismo y posesión diabólica nos crea una reacción entre fascinación e incredulidad. incredulidad. La práctica del exorcismo está regulada por la Iglesia Católica, con el ritual de exorcismos. Supplicationibus quibus dam hunde sus motivaciones en la Sagrada Escritura y en la teología es materia delicada que debe de ser tratada con prudencia por sacerdotes preparados y equilibrados expresamente autorizados por el propio obispo Javi nos habla de este tema y R.J. nos hablará de un exorcista muy famoso todo vuestro, criaturas
1: El reconocido exorcista italiano Gabriele R. Mord falleció en 2016 a los 91 años dejó un importante legado en el campo de la lucha contra el demonio En una entrevista de junio del 2004 habló sobre la situación del satanismo y la acción del demonio en la cultura actual en términos generales Satanás está siempre activo decía es el tentador desde el principio hace de todo para que el hombre peque y cada vez que se realiza el mal él está detrás dejando en claro que es el hombre quien decide libremente sus actos pero también existe una acción extraordinaria del maligno «Está la posesión diabólica», decía en aquella ocasión. En mayo del 2011, el padre Armot, Amort señaló que San Juan Pablo II se ha convertido en los últimos años en un poderoso en la lucha contra el demonio. «El demonio la tiene contra la Iglesia. Quiere la muerte de la Iglesia porque ella es la madre de los santos. Combate a la Iglesia a través de los hombres de la Iglesia, pero con la Iglesia no tiene nada que hacer». Decía, el experimentado sorcista también manifestó que el demonio tienta a los hombres de iglesia y entonces no nos debe maravillar si también los sacerdotes, que tienen todos los auxilios divinos de la oración y los sacramentos, pueden caer en la tentación. También ellos viven en el mundo y pueden caer como hombres del mundo. En mayo de 2002, al ser preguntado sobre quién es más efectivo de todos, dijo que por supuesto, que la Virgen es la más efectiva y cuando la invocas, como María, aún más. Una vez le pregunté a Satanás ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Y me contestó porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que por ser derrotado por él.
2: Aunque diversas culturas practican exorcismos en Occidente, resulta casi inevitable asociar la práctica del exorcismo con la iglesia católica. Reagan McNeil, de 12 años de edad, se incorpora violentamente sobre su cama mientras un sacerdote le grita por la señal de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. De pronto, la cabeza de Regan gira 180 grados. Los ojos desencajados de la niña poseída miran fijamente al cura y toda la habitación comienza a temblar aunque no tanto como los espectadores del film. Los fans del género sabrán que me refiero al Exorcista, la famosa película de terror dirigida por William Fritzkin en 1973 y basada en la novela de William Peter Blake. Gran parte de su efectividad radica en que supuestamente está basada en hechos reales. Existe una legión de eclesiásticos que luchan contra el fenómeno de la posesión. Uno de los más conocidos es sin duda el padre Fortea, pero estamos hablando de prácticas del pasado muy al contrario la demanda de exorcistas a día de hoy está creciendo en Madrid hay al menos ocho exorcistas autorizados por el Vaticano dispuestos a luchar contra el demonio cosa que harían tras estudiar el ritual renovado de exorcismos que aprobó Juan Pablo II las fases del rito según este manual de instrucciones del Vaticano comienzan con la expresión de agua bendita y continúan con las oraciones que imploran la protección de Dios y cantan la victoria del mismo sobre el maligno sin dejar de mostrar un crucifijo al atormentado poseído en cualquier caso el diablo es conjurado en nombre de Cristo para que abandone el cuerpo que ha tomado al parecer y siempre siguiendo con el manual una de las formas más llamativas de identificar un auténtico caso de posesión consiste en hablar lenguas desconocidas o entender a otro que las habla pero también es mover objetos y mostrar una fuerza sobrenatural aunque estos signos pueden tener otras causas de naturaleza espiritual o moral. sea como fuere, el Vaticano aconseja apoyarse en psiquiatras para ayudarse con el diagnóstico aunque un trastorno mental no quitaría que también hubiera posesión eso sí, los médicos y psiquiatras consultados deben tener sentido de las cosas espirituales cosa que tal vez se deba a que el exorcista deberá aceptar con humildad la debilidad de su situación ante la ley penal por más prudente que sea, tendrá que trabajar sabiendo que en cualquier caso puede ser denunciado ante los tribunales de justicia por intromisión en el campo psiquiátrico. UNICEF está denunciando a religiones organizadas como la cristiana por fomentar el miedo a la brujería y legitimar la persecución de mujeres y niños. Solo en Ghana sobreviven mil mujeres y cerca de 700 niños en los denominados campamentos de brujas. Existen evidencias documentadas de asesinatos de estos niños brujos en al menos seis países del continente. ¿Dónde reside su brujería? en el hecho de que un niño sea muy maduro o se comporte como un adulto o simplemente cuestiona a sus mayores con cierta insolencia las niñas que sacan sobresaliente y destacan en el colegio también siembran recelos y terminan siendo tachadas de bruja, puesto que en estas sociedades machistas el género femenino es considerado inferior al varón y por lo tanto el florecimiento de actitudes intelectuales resulta producto de la brujería la palabra exorcismo proviene del griego antiguo exorcismos literalmente, obligar mediante juramento o conjurar, según el diccionario de la Real Academia Española significa conjuro contra el demonio para los católicos el diablo es un dogma de fe una verdad que están obligados a creer porque se apoya en la autoridad divina pero el dogma no se refiere a un diablo metafórico o a una filosófica ausencia del bien no se trata del personaje, de Lucifer ...y de sus secuaces... ...los demonios o daimones... ...de acuerdo con la misma fuente... ...existen dos tipos de exorcismos... ...el primero... ...llamado exorcismo simple... ...es el que se reza durante el rito del bautismo... ...mientras que el segundo es el exorcismo solemne... ...que sólo puede ser celebrado por un sacerdote... ...con permiso del obispo... ...el Vaticano... ...puede otorgar formalmente a un sacerdote... ...el oficio de exorcista... ...entonces... ¿debemos creer que una persona poseída por el demonio blasfema con voz gutural y se retuerce cual tlaconete con sal cuando le presentan un crucifijo? Veamos qué es lo que dice la ciencia al respecto. Ya desde 1608, el monje italiano Francesco Maria guacho autor del tratado de monologico compendium maleficarum, compendio de las brujas, expresó la dificultad de distinguir entre las posesiones satánicas y los síntomas de algunas enfermedades mentales. Basta con revisar someramente la historia de los exorcismos para sospechar que, mientras más progresos se hacen en los campos de la neurología o la psicología y la psiquiatría, más pruebas existen de que las supuestas posesiones satánicas no son sino manifestaciones de trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud considera que la posesión demoníaca es una forma del trastorno disociativo que antes recibía el nombre de histeria. Está codificada dentro de la clasificación internacional... ...de enfermedades mentales... ...trastorno de personalidad múltiple... ...y es también conocida como demonopatía... ...o de no, ...demonomanía... ...solo hay dos maneras de responder a la pregunta... ...¿existen las posesiones demoníacas? ...la primera depende de la fe... ...una de las consignas de la iglesia católica reza así... ...el mayor triunfo del diablo... ...consiste en hacer creer a la gente que no existe... ...como falacia lógica es irrefutable justo, porque opera fuera de las reglas de la razón ¿cómo discutir lógicamente la idea de que Satanás es real y posee a las personas pero que convenientemente se oculta detrás de un diagnóstico psiquiátrico? imposible entonces pero llevando la discusión al terreno de la ciencia queda claro que todavía nos queda mucho por saber acerca de los misterios de la psique humana sin embargo hasta ahora todos los casos bien documentados de supuestas posesiones de satánicas pueden atribuirse a una desafortunada combinación de trastornos psiquiátricos, perversidad humana, sugestión mental e ignorancia. ¿Bajo qué perspectiva deberíamos abordar estos hechos? ¿Quizás con la que explora los sucesos paranormales? ¿Y la psiquiátrica? ¿O por qué no la católica con larga experiencia al respecto? Sea como fuere, el debate sobre los exorcismos sigue abierto.
0: Pero ronin quiere dar su opinión
3: la lucha con el maligno es antigua más antigua que el cristianismo si bien el cristianismo y las ramas religiosas más directas de donde proviene le dan forma a su existencia la creación de satán es a mi entender la pretensión de explicar la maldad humana que que llega a a ser de límites insospechados y no entra en nuestros razonamientos. Si bien, como decía Gabriel Amor, solo nosotros decidimos hacer el bien o el mal. Si bien el bien o el mal es relativo al tiempo y espacio donde estamos. ¿Qué significa esto? Que en España está mal algo que en Sudán puede que esté bien. Creo que la iglesia creó al demonio para controlar a sus fieles e hicieran lo que ellos consideraban que estaba bien. Si no lo hacías, el demonio iría por ti o estabas endemoniado. Y como tales, pues acababais en una hoguera. Si bien un exorcismo puede ayudar a la recuperación de una enfermedad o problema psicológico, eso es bienvenido. Sin embargo, solo los problemas psicológicos se salvan con exorcismos. ¿Los psiquiátricos? ¿La enfermedad? No. El demonio, el mal, está en nuestra dualidad. Y solo aceptándonos a nosotros mismos podremos con él. Hoy también son conocidos los exorcismos que se hicieron y se siguen haciendo a homosexuales creyendo que están poseídos cuando es una orientación sexual más antigua incluso que el cristianismo e incluso se observa en la naturaleza con esto y ya termino quiero decir que todo es impuesto por las culturas que se nos han enseñado lo que aquí es un demonio en una tribu australiana o india -americana, a los cuales en lugar de poseídos se les llamaba locos es una persona tocada por uno de sus dioses y se convertía en, in, en intocable. Por si acaso, mirad debajo de la cama al ir a dormir. Os esperamos en las sombras al final
1: de la escalera.
3: Con
0: todas estas opiniones nos hemos dejado claro. ¿Os da miedo? Bueno, ahora vamos a pasar a una entrevista. Estamos con, con Rosario Fuentes de la Asociación Ufológica de Manises. Presenta un bloque en el programa de, Junto a María, vale. <ríe> junto a María. Primera pregunta. ¿Has visto algún ovni? Sí. Sí que lo he visto.
4: ¿Qué es un ovni? Eh, bueno, la palabra dice que objeto volante no
0: identificado oh. <risa> <risa> ¿Por qué crearon la asociación?
4: Pues porque dejé de trabajar, me estaba malita, tengo mi corazón mal Y como siempre he estado trabajando, pues tenía ganas de hacer algo Y me gustaba mucho el misterio, como a ti y a tu papá y como vi pues el OVNI, aquí en Manises pasó un caso muy importante de un OVNI que hizo aterrizar un avión de pasajeros. Entonces pensé en hacer la asociación.
0: Ah, pues muy interesante. Uh -huh, claro. <risa> <risa> Antes la siguiente pregunta. ¿Te uh -huh. describieron cómo era el OVNI?
4: En el... de... de lo del avión. El avión sí es que está Hace 40 años ya que ha pasado Entonces mm. es el caso más importante De España y casi del mundo Porque está muy bien documentado ¿Sabes? Y esto sí, pasó sí. el 11 de noviembre Del 1979 ¿Sabes? Que un avión que venía
0: eh, Venía con pasajeros
4: Con 109 pasajeros Pues eh, ¿Sí? empezó no, pues, no, y... eh, Objetos volantes No identificados alrededor suyo y claro, llamó a las torres de control De Madrid y de Barcelona Y mm. no veían nada en el radar Entonces eh, Viendo que ellos no veían nada Y él estaba Pues con miedo por si, claro, atacaban a los pasajeros Porque mm, se ponían delante Del avión, detrás, y entonces eh, Decidieron aterrizar y como les pilló mejor Valencia, pues se vinieron aquí Y aterrizaron en Manises
0: Oh, sí. muy interesante Ajá uh -huh. Entonces, entonces ¿hay vida extraterrestre?
4: Eh, yo, sinceramente, Dar, creo que sí. Creo que sí, igual que estamos aquí viviendo en la Tierra, en este planeta, que hay muchísimos planetas, como ya sabes, y hay muchos animales en este planeta, pues eh, de, es normal que en otros universos y en otros planetas haya vida. Pensar que no es así, pues eh, sería, creo que lo incorrecto, ¿sabes?, y tú, Eso ¿cómo se puede aceptarías... siendo astronauta. ¿Cómo aceptarías tú, que eres una niña, eh, igual que ves un perrito, si ves un ser eh, más inteligente que tú o menos, o de otra forma, es similar a la nuestra, tú lo aceptarías? Um, sí. Sin problema, ¿verdad, cariño? Sin problema. Vale, entonces los problemas los hacemos los adultos. Pues un poquito, la verdad. Es que en el tema OVNI tú y yo estamos creyendo, pero es que aún no han dicho que, que sí que existan. Ya, a ver, ¿cómo es un OVNI? No lo sé, yo te puedo describir el que yo vi, porque yo lo vi de cerca, entonces puedo describirte el que yo vi, yo vi una nave, ¿Cómo? pero claro, hay muchas, muchos OVNIs de muchos, eh, se ve que de muchos sitios diferentes y eh, también depende si hay para como si fueran portaaviones pues como es una nave nodriza que tiene más ovnis o a lo mejor mandan una onda como una bolita que puede entrar hasta tu habitación para eh, vigilar a ver o para coger información ¿sabes? yo te no, describo
0: no sabes la cara que se me ha puesto cuando no he de la dicho, lo
4: de, dicho lo de mi habitación Bueno, Ya lo sé ya <risa> Es que yo siendo niña Pues eh, leía ese libro De que entraban en las bolas esas En las habitaciones <risa> Y pues te lo he dicho Pero no hay que tener miedo, eh, cariñet Bueno, entonces quieres que te describa El único que yo vi ¿Cómo son los extraterrestres? No lo sé Yo no, no he visto que yo sepa ninguno Ahora, también te digo una cosa que tuve una experiencia de muy pequeñita, muy pequeñita, que era un bebé en Guadalajara, en un sitio que había solamente monte, mis padres allí cuidaban una, una finca y mi primo me dejó un poco así, me iba a dejar con mi padre y me dejó antes de llegar y yo pues no tenía aún tres años. Y estuve ¿No te dan supuesta miedo. estuve supuestamente eh, con tres seres eh, durante tres horas y media. Tres seres raros que no eran humanos, pero es que eso lo he recordado de mayor. Eso lo he recordado siendo ya muy mayor, ¿sabes? Mm. Eh, ¿Te dan miedo? Sí, tuve miedo cuando lo vi, tuve miedo. Cuando era pequeñita no, porque no sabía lo que era y eh, como tú dices, eh, de los pequeños los, los aceptamos muy bien, ¿sabes?
0: La verdad es que sí, porque no sabemos qué son. Y pues ya está No, no,
4: porque lo veis de otra manera Tú lo ves como un amigo Y nosotros que lo vemos no de otra sé. forma es, es distinto Nosotros ya lo vemos con intereses Si conviene, no conviene Si, ¿sabes? Es Hay otra una cosa. cosa
0: que a mí me pasa no sé Que me pasó de pequeña uh -huh. No sé qué pasó Pero vi como una mano Que no era humana <ríe> En la puerta sí. De mi habitación
4: ¿No ¿La viste o estaba... Como si me cuesta... estuviera saludando
0: o algo así. Estaba moviendo los dedos.
4: Ah, entonces sí que lo vistes. vaya y vaya ya
0: no lo volví a ver. Pues... Tenía cuatro misma...
4: Puede ser la misma imaginación o pudo ser verdad. ¿Sabes? Lo... Creo que lo vi con cuatro añitos. ¿Mm? Pues puede ser que sea verdad y a lo mejor pues están ahí contigo también. Porque están con nosotros, o sea...
0: ¿Qué dirías a los niños sobre los ovnis y extraterrestres? Pues les diría que me gustaría que
4: ellos eh, supieran que como aquí hay vida, hay tanta vida en otros pla planetas, hay vida y que no tenemos que tener ningún miedo, de eh, que son vecinos nuestros, que son eh, vivimos y compartimos el universo y el universo eh, es de todos entonces hay mucho, mucho, mucha vida en el universo está lleno de vida y tenemos que saber convivir y yo les diría que me gustaría que cambiara el mundo para ellos, para los niños que no hubiera tantos intereses que no miráramos por el dinero que no miráramos por el poder y seamos mejores personas mejores seres y que cuidemos mejor el planeta
0: oh, vale a ver última pregunta ¿De qué habláis en vuestro program, en nuestro programa hoy? Algo me dice que me gustará. En el
4: programa nuestro hoy, es verdad. Pues hoy yo, eh, en la sección de Entre el Espacio y el Tiempo, que también hago con vosotros en sombra al final de la escalera, en la que comparto, como tú has dicho, con María, pues allí también la hago, esa sección, yo sola, y ahí he hablado de la reencarnación. O sea, me tienes que escuchar, ¿eh?
0: Eso va a ser interesante. Uh -huh. Muchas gracias por haber venido a la, a la entrevista, haber contestado todas mis dudas. Mis dudas ya no están. Se han ido mis dudas. Bueno, ¿y qué tú piensas de la reencarnación te gusta? ¿O piensas
4: que sí, que es verdad, o que no, que...? ¿Qué sabes tú ¿Aún de la muy pequeña para entender qué es la reencarnación, ¿vale? No sé es la verdad. Uy, es una buena contestación, no te creas. Lo que me has dicho es muy buena contestación.
0: Eh, perdón. Bueno, que la verdad me has quitado muchas dudas de encima. Uh -huh. De encima, me has quitado muchas dudas. A ver. Yo no sé, pero yo me imagino a los extraterrestres como uh -huh. ET. Pero no porque tú has
4: mejor la película he visto la película Ete y te recuerda a que los extraterrestres sí. pueden ser como 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 él pero bueno no sabemos tampoco, mira aquí ahí cuando vi la peli me enamoré y la a mí peli. también me gustó muchísimo además hablamos de ella Yo y hoy María en la sección de tu padre de las sombras al final de la escalera hablamos de Ete de, e. de la película
0: por eso ¿Eh? he dicho que algo me dice que me va a gustar pues entonces
4: eh, eh, ese es este programa el que te va a gustar mucho está muy bien a mí yo he disfrutado mucho eh, con hablando de, de la película y recordando cuando cuando la vi porque yo la he visto ya muchas veces porque es que es una película que no te cansas de ver
0: y está muy bonita la verdad pues mira uh -huh. invito a, a bastante gente a que escuche tu programa la verdad y en sombras al final Así de la escalera. escalera. Bueno, adiós. Muchas Hasta gracias.
3: A ti, preciosa.
0: Un besito. Igualmente. vamos con Dante, que nos va a contar una historia de una muñeca.
5: Todo comenzó hace algún tiempo, cuando mi familia y yo compramos una casa antigua. Mientras la recorríamos, mi hija escogió la que sería su nueva recámara. En ella había una pequeña muñeca de trapo, tirada en una esquina, llena de polvo y cubierta por telaraña. Me dispuse a arreglarla quedó preciosa con su pequeño vestido, su cabello rojo y sus ojos negros. A mi niña le encantó, por lo que decidí obsequiársela. Días después, mi princesa ya no era la misma. Se comportaba distinta, no nos hablaba y odiaba sus juguetes. Les arrancaba sus cabezas y brazos. La única que dejó intacta fue la muñeca pelirroja. Una mañana, Mientras estaba en la escuela, entré a su cuarto a limpiar y ahí estaba aquella muñeca en su cama. Sus ojos me miraban fijamente, pero ¿en qué rayos pensaba? Era solo una muñeca, no podía observarme. Me acerqué para ver si necesitaba un lavado. Entonces noté algo extraño. Su cabello había crecido. Me asusté y la venté al piso. Llamé a mi esposa, que también coincidió conmigo. Ambos sabíamos que eso era imposible, algo andaba mal con esa muñeca, así que la tiramos a la basura. Al llegar mi hija preguntó por ella, nosotros simplemente la ignoramos. Lógicamente empezó a ser berrinche, pero lo pasamos por alto, supusimos que era normal después de perder su juguete favorito. Pasaron los meses y la situación con mi hija no mejoró, dejó de hablar de comer. Lloraba toda la noche, pataleaba, susurraba en la madrugada como si hablara con alguien. Se negaba a ir a clases. Intentamos de todo para controlarla. Hablamos con ella, le dimos más juguetes, incluso una muñeca exactamente igual a la anterior. Pero nada funcionó. La llevamos a un psiquiatra y nos dijo que nuestra pequeña había entrado en psicosis y estaba en riesgo de desarrollar esquizofrenia. Ante la desesperante situación, la ingresamos a un hospital psiquiátrico. Horas después de dejarla, llegamos a casa. Me sentía mal. Todo aquello por una muñeca. Al entrar en la sala, esa maldita muñeca estaba ahí, en el sofá, mirándonos con odio, como si hubiera vivido en nuestra casa por siempre, como si nunca lo hubiéramos tirado y estuviera enojada, por llevarnos a su amiga, nuestra niña. Mi esposa tomó la muñeca y la arrojó con desprecio a la chimenea. La contemplamos hasta que desapareció por completo. Me sentí aliviado y asustado a la vez. ¿Cómo llegó al sofá? El teléfono sonó interrumpiendo mi pensamiento. Era del hospital. Un terrible accidente había ocurrido. Un incendio que acabó con todo. Nadie sobrevivió. Estaba destrozado, a punto de colgar para ir directo hacia allá. Cuando el oficial de policía dijo, lo único rescatable es una muñeca que encontramos en los escombros. Estaba en el cuarto donde tenían a su hija. Es una pelirroja de ojos negros, no sé si la quieren conservar.
0: visto que los exorcistas luchan contra las fuerzas demoníacas, que según ellos atormentan a cada vez más personas. Armados con estola y agua bendita, seguían por su fe y el amor a Cristo. También confiesa que los poseídos sufren mucho. Y que las historias de terror del cine no son nada comparadas con la realidad. Hemos aprendido de Omnis, Interesante, ¿eh? Y que no te debes fiar de muñecas. ¿O oh, sí! Soy Dark. Ya nos encerramos con nuestras criaturas en nuestros aposentos. Aquí arriba en las sombras al final de la escalera. Y recordad, el miedo se vence luchando contra él. Si ganas, claro. Hasta pronto, criatura. Gracias.